0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的简七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听简七理财周报。每周新闻那么多，听简七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自新浪财经的消息：新股上市首日开板，打新还能继续吗？十月二十九日，渝农商行上市首日，股票价格出现了大幅波动。当天并未有效封住 44% 的涨幅上限，最终以 27.04% 的涨幅收盘，成为了近年来新股上市首日涨幅表现最为逊色的上市公司。本周二，新股于农商行上市第一天就打开涨停板，让人非常意外。因为按照以往的规律 ，A 股新股上市后一般会有连续好几天涨停板。这里要注意。新股上市第一天的涨幅限制为 44% 之后回到涨幅 10% 的限制。而云农商行第一天收盘涨幅是 27% 也是最近五年来 A 股首支上市当天没有涨停板的新股。之所以表现不好，有两个原因。首先，云农商行有自己的特殊性，它在 A 股和港股都有上市，相对来说，它在港股的价格比 A 股便宜很多。大家比较下来，觉得不如买港股划算，导致它在 A 股的价格就涨不上去。其次，由于最近新股发行较多，部分资金被吸引到科创板等板块，也影响了单只新股的收益。这个趋势对我们未来打新也会有影响。对于未来的打新趋势，我觉得有两点值得关注：第一，打新收益可能会少。新股上市后大涨，主要是因为资金炒作。但遇到市场低迷的时候，资金也会比较谨慎，所以行情不好的时候，新股涨幅不高，打新收益也会减少。第二，打新并不是稳赚不赔的。过去 A 股的新股中签就能赚钱，但随着时间推移 ，A 股也会像港股等成熟市场一样，逐渐回归理性。未来首日破发的风险也是存在的，这也提醒我们要充分理解风险，做好预期管理。如果你对打新还不了解，也可以参考我们的推送文章。一个朋友打新赚了八万多，打新股详解。第二条新闻来自《光明日报》，刷微信、支付宝会让我们多花钱。西南财经大学中国家庭金融调查（简称 CHFS） 通过最新数据分析发现，移动支付可促进中国家庭消费增长百分之十六。与此同时，显著改变消费结构，使得家庭教育、文化、娱乐等发展性消费大幅增加，进而推动恩格尔系数降低百分之一点六五。这条新闻告诉我们，习惯用支付宝、微信等移动支付，会让我们在无意之中花掉更多的钱。为什么会这样呢？我分析了一下，大概有两方面的原因：一来，移动支付的普及大大降低了消费门槛。不管是几万块的大件，还是几块钱的小吃，只要掏出手机就可以完成支付，消费门槛变得越来越低，我们再也不会因为没带够钱而不能买单。与此同时，花呗、借呗等消费型信贷也越来越方便，很多人即使手上没那么多钱，也可以通过这些方式来提前消费，这无疑就使得我们的消费冲动更容易被兑现。二来，跟用现金支付比起来，我们刷支付宝、微信的时候，心里的感觉是不一样的。用现金的时候，我们付出一百元纸币，就很容易感觉肉痛；但用支付宝、微信的时候，无论是一块钱还是一万块钱，仿佛都只是一串数字，花起来没有负罪感，很容易忘掉付钱真的在减少我们钱包里的钱这件事儿。为什么会这样呢？这其实跟我们的心理账户有关。所谓的心理账户，是说现实中付出去的钱，即使金额相等，也会在心里被我们划到不同账户里去，让我们产生不等价的感觉。而移动支付因为没有真实感，往往就会被归到容易挥霍的心理账户里，减少我们的负罪感。除此之外，在这条新闻里，我还注意到了一个有趣的地方：我们多花的钱基本都在教育、文化、娱乐等方面了，并不属于刚需。一方面，更丰富的精神消费整体是个好事，但也给我们提了个醒：买单之前，先想想自己是不是真的需要、喜欢和用到了。这个提醒和马上要来的双十一也很配哦。第三条新闻来自中兴经纬：美联储年内第三次降息，中国会跟吗？北京时间十月三十一日凌晨，美联储再次宣布降息二十五个基点。将联邦基金利率目标区间下调至百分之一点五到百分之一点七，符合市场预期。这是今年美联储第三次降息了，距离上一次降息还不到两个月。不过，这次降息其实，在很早之前就已经被市场预测到了，降息幅度也在预料之中，所以对市场并没有太大影响。有些朋友可能要问，那我们会不会也跟着降息呢？其实。国内跟着全面降息的可能性并不大，在猪肉涨价、房价调控的情况下，降息也跟国内的大环境不太相符。而对于投资美股的朋友来说，虽然短期内这次降息可能会对美股有一定刺激，但当前美国经济状况一般，前景依然难以预测。因此，对于投资美股或者相关基金的朋友，建议还是通过定投的方式来控制风险。如果投资了基金组合，也更建议保持定投或分批买入，大额资金不要一次性投资。第四条新闻来自和讯网：六万主播厮杀双十一，没有粉丝也要通宵直播。据淘宝直播数据监测云平台显示，仅淘宝直播平台来源多样的主播就有六万余名，分类达十多种，其中美搭、珠宝的博主分别有一万多人。母婴、美食等领域有 5,000 多名主播。要说今年最火的风口，淘宝直播肯定算一个。它的热度之高，甚至让很多明星也开始下场带货。在感叹主播们带货能力的同时，我也忍不住好奇，淘宝直播到底是如何一步步让我们消费更多的？我研究了一下，发现有这样几种套路。第一种是限定促销。比如限时秒杀、限量抢购等等，在我们传统的观念里，物以稀为贵，稀有的商品往往意味着高价值，所以很多主播就会通过限时限量的方式来营造一种稀有的氛围，让大家感觉到商品的与众不同，从而促进消费。第二种是奖励促销，比如抽奖、点赞送红包等等，很多主播在推广产品时，会通过抽奖、红包等形式对观众进行心理刺激。观众在受到奖励后，心里往往就会产生一种愉悦感，对主播的信任度和购买力也会大大增加。第三种是通过发放各类优惠券，引导大家下单购买。很多主播会给粉丝赠送优惠券作为粉丝福利，优惠力度的大小根据产品情况来定。这样做的好处不仅是能促进粉丝消费，同时也能给大家留下良好的印象，增加粉丝的粘性。总而言之。淘宝直播作为一种新型的销售渠道，作为平时的消遣娱乐观看，我觉得无可厚非。但我们也要合理控制欲望，不能因为所谓的便宜而大大提高额外的开支。最后来到一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自新华社的消息，近期多家品牌长租公寓运营商资金链断裂，停止运营，给众多租客、房东带来经济损失。来自新华社的消息，区块链这两天成为 A 股市场最炙手可热的板块。投资者应该注重对公司基本面的研究，把握投资机会的同时，避免盲目跟风。来自央广网,网的消息，在十月三十一日举行的二零一九中国国际信息通信展览会上，工信部与中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔一同宣布启动五 G 商用。十一月一日，三大运营商正式上线 5G 商用套餐。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁。简单的减，汉字的七，我在那里等你。